2: det är det sant och ett varmt nöje att hälsa alla er välkomna tillbaka till en något kaosartad upplaga av Calcha podcast med mig Marcus Birro och jag är förpassad in i köksutrymmet på den i den lägenhet på Södermalm som jag då för svindyra pengar köpte i totalt fel jävla läge när allting var på väg upp och stod på någon max. Då gick jag in och köpte en liten etta där och sen dess har ju den rasat till någon form av anständig nivå. Skit samma. här sitter jag. Det som brummar i bakgrunden är en diskmaskin. Mina barn är utanför och leker. Imorgon ska jag åka till Göteborg och på lördag ska jag gifta mig. Och det har varit andra anledningen i mitt liv som är av något mindre harmonisk karaktär som jag inte tänker gå in på. Som inte har med mig att göra men som har med människor runt omkring att göra. Ni vet hur det kan vara. Så det är en stökig jävla tid. Jag försöker och hoppas att det kommer att bli bättre. Jag har glädjande nyheter dock när det gäller podcasten och det är att vi kommer ha en supergäst, en utav få svenska spelare som någonsin har spelat för Juventus. Men, och som dessutom gör det just nu, som jag träffar på måndag i Stockholm på Café dello Sport för er, för er som är, vet vad det är för något. Eh, I Höga Lider i Jontstull. Fantastiskt skönt italienskt fotbollsställe. Där ska jag träffa en eh, spelare för Juventus, svensk. Den kan ni ta och grunna på ett tag. Och även en del andra som är på gång in. Marcus Albeck, bland annat på väg in, det glädjer mig något oerhört. Albin Ekdal på väg in, han ska ju bli far snart så att vi har skjutit på det. Men i december är planen att åka till Genua och träffa Albin Ekdal. Så att det rullar på fint tycker jag ändå. Även om naturligtvis ingen kan bräcka förra veckans tårdgrip. Tack för alla kommentarer och resonemang kring den. Väldigt glädjande att få snacka med tårdgrip. Fan, vilken stor sjönspelare eller människa det är alltså. Vilka alla spelare har haft i sina lag, den gubben, det gillar man ju. på Basso, 1986, första italienska äventyret. När spelarna sprang i fotbollskor på asfalten, du vet. Och Curra Hamrin kom upp och skällde ut dem för att de inte kunde stå ett inlägg. Åtminstone inte lika bra som Curra Hamrin. Älskar den grejen. Man sticker lite vatten på den grejen alltså. Och... Eh, menar, det är sköna story som Salas i Lazio som kastar tröjan i ansiktet När han blir utbytt på Svennis Svennis gjorde ingenting av det Dagen efter kommer Salas in och ber om ursäkt Istället för att bara brusa upp och göra en stor affär av det Så handskade Svennis med det på sitt eh, Något vad ska vi säga, värmländska, kyliga sätt Och även detta med dragspelandet När det gällde Kurohamrin Eller förlåt, när det gällde Tordgrip Och det är ju då att han alltid spelar dragspel Jag hade hört att han spelade i Lazios omklädningsrum Vilket han förnekade den gode Tord Det här motsatt han alltså på han hade spelat när England åkte tillbaka från VM 2002 i Japan, Sydkorea, där, när de var förbundskapten för England, han och Svennis där. Vilket då betyder att han hade sitt eget dragspel med sig över Atlanten, eller vad det är man flyger över, hela världen typ, jorden, för att ta sig till Japan, Sydkorea. Hade han sitt eget dragspel då? Det gör man ju. Och han spelade både när de åkte hem. Ja, det är underbart. Det ligger mycket poesi i här meningen alltså. Så är det, jag tänker bara hålla mig kort kring snack kring den här omgången i framförallt Europa då som är glädjande på väldigt många sätt och vis när det gäller de italienska lagen om vi tar i detta nu när detta banda så har Milan 2-1 med 10 minuter kvar ungefär av Europa League-matchen mot Olympiakos, grekisk motstånd, det gillar man ju i kväll senare, det vet ju ni hur det har gått, nu står det 3 till Milan mot Olympiakos i 10 minuter kvar där Eh, Eintracht Frankfurt Väldigt dåligt uttal men ändå möter Lazio ikväll klockan 9. Men vi tar Champions League-matcherna som varit Så började ju de Juventus Young Boys På den eh, hiskeliga nya tiden 19.00 När Juventus körde över eh, Young Boys i deras tror jag första Champions League-match någonsin Och 3-0 och framförallt då naturligtvis tre mål av Duballa som fick komma igång där och det var ju extremt betydelsefullt för den gamla damen som har väntat på att få igång honom. Och det krävdes ju då en Champions League-match för att Duballa skulle leverera. Ingenting att snacka om i den här matchen. 3-0, stabilt och säkert och tryckt på alla sätt och vis. Roma sen växlade upp mot ett extremt blek, de här plitserna de heter från Tjeckien. 5-0 och det var inte så mycket att snacka om det heller förutom att även där en målskytt som vi inte har sett röken av på ganska länge eh, nämligen Dzeko i Roma tänkte tre betydelsefullt naturligtvis för honom på alla sätt och vis han är ju en extrem humörspelare Dzeko det är liksom du vet fan det kan se ut som att han kan se mer deprimerad ut än en Marcus Birro på avtänning gubben alltså. men när han väl får till det så är han ju en, en anfallare i världsklass och det visade ju målet mot Chelsea förra säsongen och inte annat som nu går i signaturen till Champions league spel för övrigt men viktigt för Roma Att ha fått igång Gekko Det är ju en extremt viktig spelare för dem Ännu viktigare i åren förra året Med tanke på att de har tappat en del offensiv kraft i Golan och sånt Så Juventus körde ju över och vann med fem, eller förlåt, Roma vann ju med 5-0 där. Och sen så hade vi ju då naturligtvis också Den fina matchen Napoli-Liverpool bedrövlig första halvliga regnet Men långsamt långsamt så Framförallt försvarsmässigt Och det är det här då Där har snackats mycket om Ancelotti kontra Sarri Att Ancelotti är en med defensiv inriktad tränare, det är lite svårare för honom, du vet, det är liksom inte samma offensiva spel och, och det har varit en del sån kritik och Sarri är ju liksom en någonstans underbar och Angelotti tillhör det förflutna och lite sånt där. Men jag tyckte det var extremt spännande att se hur de ställde upp då mot det som alla vet när man kollar hur Roma ställde upp mot Liverpool i semifinalen och släppte in 30 mål på de där två matcherna. I och med att de har då några av världens snabbaste omställningsspelare så måste man möta dem på ett tidigt stadium Och det kan han Charlotte och det visade han. Och det var framförallt defensivt som Napoli imponerade i den här matchen tycker jag. Eh, de ser inte så mycket målchanser eh, och det beklagade man sig över kan man ju tycka i svensk tv. Men för Napoli sätt så var det ju fantastiskt bra gjort.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: Att inte blev många målchanser. Uh, för när de väl fick en i 90 Napoli- de hade ju faktiskt gått skott i ribban, en styrning via Märten, så att Napoli var värda den men Ma- äh, Insigne får styra in bollen efter fantastiskt fint och Kalle Holm, det som jag kallar honom. Kommer aldrig kalla honom någonting annat än Kalle Holm. Spela fram Insigne som stöter in 1-0 med en halv minut kvar ordinarie tid. Och Napoli slår därmed då förra årets finalist, eller vårens finalist ska jag säga, Liverpool med 1-0. Och det är fan i mig käkta uttrycket, men det är starkt gjort alltså. Det är riktigt sjukt bra gjort. Så så är det med den grejen då Sen kan ni sitta där och känna de då. Sen har vi inte med då som hamnade underlägg Mot PSV och som dessutom var nära att få Om det hade varit var så hade ju Han och vi ut på en handske utanför straffområdet En stökig grej överhuvudtaget där Men lyckades Vända den matchen och vann då 2-1 borta Så alla italienska lagen Den här omgången vann Det är ju faktiskt Enastående väldigt bra Alltså Juventus Young Boys 3-0 Roma platsen där 5-0 jag vet att de inte heter plätser men jag kallar dem för plätser. Eh, och eh, Napoli, på 1-0 och så då PSV alltså eh, Eindhoven, där holländarna mot Inter 1-2. Så är det med den saken och det är fan man helt grymt gjort bra. Det älskar man. Man det tyckte det var fantastiskt bra. Det är ju också intressant att... Eh, det, det snackas mycket om att Serie A är på väg upp Vi skulle säga det att Juventus också vann den här matchen enkelt utan Ronaldo Nu ska man väl inte dra på allt för höga växlar när det gäller Vare sig Juventus eller Roma seger i Champions League Men man kan åtminstone eh, plocka fram det värdefulla och centrala och viktiga i det sammanhanget Och det var ju naturligtvis att man fick igång Dubala och Dzeko Inte minst då för Roma där så skitkul att kolla Champions League den här omgången Fantastiskt bra Roma klättrar, Napoli leder sin grupp tror jag Och Inter leder sin med full pop på två matcher man vann mot Tottenham i första världen Så nej du, ser jag, fan lever av älsande En annan skön grej som Tord Grip detta i förra avsnittet Det var ju när, om det var Koto, portugisiska backen där Som fysiskt satte sig på champagneflaskorna när det skulle firas för att det inte riktigt var klart än och folk var, du vet, det var några minuter kvar av någon period i eventesmatchen och sånt där 2000, det lät sig ligan och han lägger sig mer eller mindre över champagneflaskorna för att inte de ska börja nalla dem, det man ju. sen öppnade de dem nu, herregud vad de öppnade dem så. Här. om ni inte lyssnade på det så gå in och lyssna på Togip-avsnittet där ni hittar era poddar, Kallt Körmåre, Togip underbar människa på många sätt och vis vad är det här för någonting? en brassetröja, kom in, vi kör podd har det hänt något? Roma slog Real Madrid med 4-0 när Milo är i Roma i vad vi kallar FIFA 19, va? Exakt, FIFA 19. Roma slog Real Madrid med 4-0. Tar det som ett tecken. Jag tänkte bara runda av den här för det kommer ett nytt avsnitt tidigt nästa vecka då med vår Juventus-spelande vän som jag hoppas ni kan lista ut vem det är. Hör av er på Facebookgruppen i så fall. Men vi måste gå igenom omgångarna på fredag redan eh, imorgon då alltså, eller idag när det här så Kommer ut, spelar ju Torino från Frosinone. Torino som går så här halvknaggigt. Eh, som alltid är ett lag som ser ut att ha potential att gå bättre än vad de i själva verket gör. Möter ju då nykomlingarna från och börjar ju ta sina tre poäng i den här matchen. Kan man ju tycka. Eh, dagen efter, lördag 6 oktober, helt enkelt. Fantastiskt datum på många sätt och vis. Calgary, Bologna. Udinese möter Juventus. Du skulle kalla det svartvita mötet där i Friuliama. Borta i nordöstra Italien. Empoli möter Roma på kvällen den 6 oktober. Uh, Empoli Roma ja. shit alltså nu är det upp till bevis där när det har gått lite upp och ner och något bättre för Roma sista åker bort där mot uh, en på pappret svagare motståndare som man ju bevisligen vi kan väl bara skika Kevo hemma inte alltid har haft så jävla lätt för enklare motstånd på pappret det ska vi inte att se den grejen sen har vi Genoa Parma Parma som går bra Giovinco stängt sist nej varför säger jag alltid Giovinco när det är Gervinho Giovinco är ju för det som kommer i år jag blandade ihop jag vill om ursäkt för det. Eh, det är Cervinio som har startat fullständigt briljant i Parma. Han dominerat på egen hela stan och den klubben och det laget och halva ligan faktiskt. Shit vad bra han har varit. Möte Genoa borta, Genoa som gått hyfsat så där va, kan man säga så här långt. Sen tar vi oss till Bergamo och start, shit allt där uppe, glöm. Ja, Strömbärning, gamle gamla rev. Atalanta mötte Sampdoria med Albineck och som jag mailade med i eh, vad var det söndagskväll vad han matchledde vad då vi hängde lite på på Facebook kan man väl säga att jag hängde väl med på honom egentligen kan man säga, men han svarade i alla fall. Det gör uh, han ska ju som sagt bli pappa snart, en god Albin. Vilket betyder att lärnat ektor ska bli farfar och det är även det ska jag på påminna om. Och... Uh, <laughs> men han förklarade att i december ska det inte vara några problem att åka och hälsa på att göra ett reportage och göra lite podd med Albin Ekdal. Det ser jag fram emot. Lazio, Fiorentina också på söndag, otroligt match. Milan Kevo, eh, Milan som reste sig starkt efter några svaga resultat och lite darriga grejer på Sardinien där, eh, körde över Sassuolo sist. Sassuolo som åker till Neapel möter Napoli borta och Spal då möter Inter. Där har ni den eh, sköna omgången. Och så du? Ja, du kan köra en match till. Det är ju att du fråga innan. Bra, jag har gjort något rätt. FIFA 19 är det för då ska vi upplysa till er som lyssnar som har inhandlat till Milo Santino Totti Biro för er som undrar har han så alltså döpt till Totti Biro det är ingenting vi kallar honom, fattar du eller? Så så är det med den här saken Där har ni omgången då som kompletteras med Spall inte som sagt sist ut på söndag kväll. Så är det, håll ögon, öron öppna nästa vecka för, eh, för spännande gäster som kommer in Fortsätt att följa oss på Facebook, Fortsätta sprida ordet, ge oss bra betyg, kanske för det här, här avsnittet för det var väl lite det mest glimrande ni hört i världshistorien. Men det var ändå en, en kvart av lite skönt italiensk fotbollssurror, ibland kan det vara allt man behöver. Jag vill bara liksom lämna en rapport innan jag ska gifta mig i helgen och en massa annan skit som har, en massa annan skit, det är ju faktiskt en bra grej. Men det har inte massa som gör att, och så håller jag på att ta körkort dessutom. Och äh, skit samma det har varit en galen hela veckan, ni vet hur det kan vara ibland med en del veckor eh, Det är den här vännersignaturen, du vet, på något sätt Men eh, jag är glad att jag hann få snacka lite med er och, och att ni hade möjlighet att lyssna på mig Jag vill framförallt tacka eh, Patrik Dutti som gör all grafik, jag vill tacka Oddsparen, killarna där som är så jävla briljanta på alla sätt som låter mig hållas och som låter mig få göra det här på deras domäner och som producerar och som fixar och donar. Anton Avernäs som är en alla mästare på allt han gör när han sköter tekniken och rattar och lägger upp och klipper och sånt och fixar. Tack så hemskt mycket. Tack till svenska fans för att vi får vara på era plattformar och leka lite också och vi älskar er. Det är underbart få vara där. Uh. Och framförallt tack till alla som gör Facebookgruppen levande och intressant och spännande. Fortsätt sprida ordet så långt och så mycket det bara går. Tack till Betfair också där Kaltsjö Amal är ju en av Sju eller åtta, eller vad det är, poddar som är med i poddarnas kamp. Otroligt stort tack till Betfer som gör det här möjligt med lite spons via Acast och så. Så tack för att ni finns tack för att ni är med oss och missa inte gäster som dyker upp nästa vecka. Det blir spännande på alla sätt. Det är Juventus-tema där med en aktiv Juventus-spelare, svensk sådan. han som så. Tack för att ni har lyssnat och var rädda om er så hörs vi strax igen. Arrivederci!